0: Triggerwarnung, in dieser Folge besprechen wir Themen rund um Gewalt, Drogen und Suizidgedanken.
1: Die Polizei haben mich dann, äh, eskortiert zu meinem ex hei und dann haben wir die ganze Geschichte sozusagen Aber das, was eigentlich nachher äh, ist passiert ist, hat, hat mich, wie soll ich sagen, zum, zum Reflektieren über mein Leben gebracht, äh, mit, mit welchen Menschen möchte ich meine Zeit verbringen und... und wie soll ich sagen, soll ich jetzt noch eine Art, ein Doppelleben, ein Neues anfangen? Und dann habe ich einfach gefunden, ähm, nein. Thema, die Polizeikontrolle
0: hat mein Leben verändert. Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger. Ich den Matto. er ist 35 und Kaufmann und kommt aus Münchigen, Bern. Er ist schwul, zis und sein Pronomen ist er. Willkommen bei uns, Matto. Merci, Alex,
1: für die Einladung. Ja, schön, bist du schon da. Meto, wie bist du aufgewachsen? Also, man könnte grundsätzlich sagen, in einer klassischen Familie, Mutter, Vater, kleineren Brüder, wenn man aber ein bisschen genauer her schaut oder wenn ich mich auch daran erinnere, dann, ähm ist, ähm, häusliche Gewalt, vor allem von meinem Vater, das Thema gsi ähm, das hat, also, das habe ich in einem Hingedreht gefunden, dass das bei mir eine, eine bipolare Störung, oder einfach, ähm, dass ich probiert, das irgendwie anders zu verarbeiten. Um, das ist so ein bisschen die eine Komponente, das andere, ja, man hat Ferien gemacht, wir sind i'm Sonntag zusammen in die Kirche. Also, es ist so ein bisschen das Bild von aussen, das hab ich zum Theo gespielt, aber da ein es anders als von innen. Und darum ja ich habe nie so gewusst, zum Beispiel am Abend oder nach der Schule, wie mein Vater chunnt, was er für eine Laune hat. Und je nachdem, ist halt dann auch der Abend entsprechend gelaufen. Wegen was ist ja hässig geworden? Ähm, das hat zum Beispiel eine schlechte Matprobe oder so etwas auslösen können. Es ist meistens um Leistung oder um wie soll ich dem sagen, rationale Sachen gegangen. Und nicht für das Emotionale war eher meine Mutter zuständig. Gewesen. So. Wie viele Kinder sind da? Ich habe noch jüngere Brüder Und ähm, genau, wir haben eigentlich also, eben, wenn zum Beispiel mit dem Nami, wenn wir frei waren irgendwie Kinder spielen haben die in dem Sinne nichts gemerkt. Ähm, ich kenne aber jemanden, wo mir im Nachhinein erzählt hat, dass sie zum Teil am Wochenende als Familie nicht so gerne zu uns zu Besuch kam, weil einfach die Stimmung manchmal komisch komisch war und das einerseits bestätigen es mir oder das ist halt die Sicht, die ich manchmal auch hatte oder die meine Brüche und manchmal am Morgen ei habe, wie der Frieden gemacht hat und das ist so. Genau, also es gibt Leute, die, ähm, mir ein Mann geraten, nimm deine Giele auch, hau ab. Aber es war dann einerseits ist eine andere Zeit gewesen, und andererseits weiß ich nicht, ja, was das hat ausgelöst hat für meine Eltern. Mag, magst du ein paar Beispiele
0: sagen, was für Formen von Gewalt dein Vater angewendet hat?
1: Ja, ich möchte nicht ins Detail gehen, aber es hat Szenen gegeben mit einem Gurt, es hat Sachen mit einem Teppichklopfer auf dem, sag ich mal, auf dem von meinen Eltern gegeben. Das war aber auch verbale äh, Entgleisungen. Irgendwann ja, bin ich dann auch Routine geworden die mich dann konnte und habe mich dann auch entschieden, auszuziehen, so, so, auszuziehen sobald ich meine eigene, eigene Kohle verdient habe. Als Kind ist man ja total abhängig von seinen Eltern,
0: weil sie ernähren einem, sie geben mhm. einem Schutz. Ähm, wie hast du das als Kind ausgehalten? Machst du dich noch erinnern, wie du damit umgegangen bist?
1: Also das ist sehr eine sehr gute Frage. Ähm, einerseits habe ich mich geschützt gefühlt, wenn wir zum Beispiel draußen oder eben irgendwie in der Ferien irgendwo, sind unterwegs waren. Also mir Bruder und ich sehr viele Fragen gestellt, stellen. Das war auch nie, irgendwie gewesen, ob du dumm stumm oder warum fragst du jetzt das? Also der ist eigentlich irgendwie bezüglich Wissensvermittlung oder man kann das Instrument lernen oder Sport machen, mehr oder weniger, wie wir wollen. Ich würde sagen, grundsätzlich so gut bürgerlich, aber eben, wenn man ähm, quasi dreizeumt in die Situation, dann hat es einfach die Unsicherheiten gegeben und vor allem halt bei meinem Vater, mit, also eher mit der Zeit gewusst, welche Knöpfe ich quasi muss drücken aber ja, das ist natürlich auch nicht immer extra, oder ja, wie soll ich sagen, ja, Gleichwohl eben der Schutz oder die Unterstützung, die du vorhin hast erwähnt, auch immer wieder braucht. Also ich habe so später, ich hatte das Gefühl, als ich mich ausgezogen habe, ist die Beziehung auch besser geworden und später sind wir dann mal zusammen in der Sportwoche, wo ich auch über das reden konnte. Und ich kann ihm vergeben, aber ich kann nicht vergessen. Und das ist so ein bisschen, darum auch die Komponente, quasi, wenn es nicht verjährt wäre, hätte ich es vielleicht rechtlich auch aufgearbeitet. Das ist so ein bisschen der Kontext wie hast du deine Mutter wahrgenommen
0: in dieser Zeit oder bei dieser
1: Gewalt? Ähm, ja, also ich bin es gefragt worden, zum Teil schon, ob, ob sie auch hat wie drunter gelitten hat. Das kann ich weder bestätigen noch dementieren oder möchte ich eigentlich auch nicht für sie in diesem Sinne reden. Aber ich weiß, dass sie drunter gelitten Und das... Ähm ja, wie soll ich dem sagen? Dass es emotional vor allem, also es hat zwei Schöpfungsdepressionen gehabt, zum Beispiel. Ich würde es nicht komplett meinem Vater zuschreiben. Aber es ist sicher die Gesamtsituation, die zu Verwerfungen geführt hat. Oder ich habe mir einen andere männliche Vorbilder gesucht, sozusagen extern oder meine Göttelüte zum Beispiel. Und habe mir zum Teil auch innen anvertraut. Und darum, ich glaube spricht es schon dafür, dass ähm, dass er die Beziehung, oder dass man zum Beispiel in Bezug auf einen Beruf oder so, ist mir das Vorbild nach wie vor. hat sich auch früh pensionieren aber einfach alles, so private oder Beziehungsachen Sachen, dort hatte ich zum Teil grosse Schwierigkeiten.
0: Du hast vorher schon angedänt, du hast eine bipolare Störung. Ja. Kannst du kurz erklären, was das ist und ähm, wie sich das bei dir bemerkbar macht?
1: Ich kann das gerne probieren, weil ich bin kein Arzt oder kein Psychiater, aber ich stelle mir so vor, dass wir Menschen quasi Emotionen mehr oder weniger zwischen minus 10 und plus 10 haben. Und normalerweise, sage ich mal, ist das vielleicht so auf einem 1, 2 und ist es vielleicht mal so 0, minus 1. Und bei mir ist das, vor allem dann, wo ich noch keine Medis hatte, ist es zum Teil innerhalb von Stunden oder zum Teil Tagen minus 10, plus 10 oder sogar... 15 oder einfach, der Pegel hat extrem ausgeschlagen und darum habe ich jetzt so Lithium und das hilft mir, ähm, das wie besser einzumitten oder halt die Spitze ein bisschen, bisschen zu brechen. Klar, hat auch seine Nebenwirkungen, aber ähm, das ist in Kombination mit dem ADS also nicht ADHS, ist es noch schwierig zu sagen, was genau zur Krankheit gehört und was nicht. Aber es ist sicher so, dass die Schwingungen stärker sind
0: als bei anderen Leuten. Und welche Gefühle sind das? Also was passiert ganz oben oder ganz ohne bei dir?
1: Ja, aber das kann zum Beispiel, wenn ich an ein, ähm, einem Gitarrenkonzert oder irgendwie eine Vortragsübung für, für klassische Musik oder so, dass ich auf einem Plus 10 bin und dann habe ich einen Konflikt mit meinem Partner und dann ist es plötzlich Minus 10. Also wirklich so. Man kann es nicht an, nur an Erlebnisfest machen. Oder es kann zum Beispiel auch sein, dass gewisse Leute... Ähm, närgelt eine Woche minus 10, gar nicht aus dem Bett rauskommen zum Beispiel, oder das sie bei im Plus zeigen, wie Geld ausgeben, irgendwie plötzlich komische Pläne schmieden, sich selber überschätzen. Und das ist bei mir ist das explizit nicht festgestellt worden in meiner Geschichte, aber einfach so, ja, halt, dass ich mich schneller für etwas kann begeistern und Genau, so, jetzt, so in die Richtung. Zug so, in deine Schulzeit, dort mhm. hast du gemerkt, dass du dich zum so fühlst. Wie war das für dich gewesen, zu entdecken? Ähm, ja, ich, ich muss vielleicht an diesem Punkt anfangen, so wie ich in diesem Sinne religiös geprägt bin wurde ist das eine Sünde gewesen. oder darum habe ich das Gefühl ja, das darf ich doch nicht oder wie auch immer. Oder ich muss doch eben meine Eltern alle meine Freundinnen hey bringen, dass sich die nicht fragen was da läuft. Ähm, und trotzdem habe ich gemerkt, ähm, es fällt mir extrem schwierig, gegen die Gefühlswelt zu kämpfen. Oder es ist so wie zwei Pole oder man sagt das so Engel Teufel, wie auch immer. Und dort habe ich das Gefühl, ja, habe ich das gelernt, akzeptieren oder sage mal, habe, habe meine ersten Erfahrungen mit Kiel in meinem Alter ähm, gemacht und ähm, da hat es dann auch Leute gegeben, die gefunden sind, weil ähm, das quasi nicht weiterfahren, sage ich mal, und ich wollte dort mehr wissen und habe mich später beim Chatportal oder sobald ich eigene Compia hatte, von meinem Geld können, äh, zahlen sage ich mal, äh, ja, habe ich mich da auf so eine Deckungsreise gemacht, aber das ist, am Anfang war das wie ein, so ein innerer Kampf gsi und ich glaube, das war auch der Grund, gewesen, dass ich mir lange nicht zugestanden habe, mich selber in einem zu verlieben zum Beispiel, oder die Liebe von einem anderen Mann nicht zuzulassen. Und der Stand ich heute schon am an anderen Punkt. Aber das ist, äh
0: und inwiefern war das durch die Freikirche oder auch durch das Elternhaus
1: die Meinung über Homosexualität? Ja, also es hat zum Beispiel im, im, im Teenie-Alter so ein Wochenende gegeben, explizit über Sexualität. Und dort ist einfach ganz klar gesagt worden, ähm, ja, auch dort wird ich, will ich vorsichtig sein mit, mit Aussagen von den Leuten, aber grundsätzlich ist gesagt worden, ähm, mal auf Räuse sind wie ein Puzzleteil, das zusammengehört. Und alles andere ist einfach quasi nicht so vorgesehen oder so denkt. Ähm, mittlerweile weiss ja, dass das bei Römer und bei Griechen und so. Also es war weiter verbreitet, als, als ich mir dann überhaupt hätte vorstellen Und darum würde ich es im Hinge so ein bisschen wie eine Art Gehirnwäsche bezeichnen. Ich bin in, dem, in dieser Maschinerie aufgewachsen. Ähm, bin nach wie vor mit dem gleichen Gott und mit anderem Bodenpersonal unterwegs. Aber ich würde sagen, es ist... Ähm... Ja, es ist schon noch herausfordernd gsi selber so zu empfinden und irgendwie das Gefühl hatte, man muss das verstecken oder irgendwie zu schauen, dass man in Stadt nicht mit, mit den falschen Leuten sozusagen gesehen Darum würde ich auch von einem klassischen Doppelleben reden. Also Was hast du denn gemacht? Wie hat das Doppelleben ausgesehen? Ja, ich bin zum Teil unter der Woche in die Sauna oder sonst irgendwie, äh, keine Ahnung, dann hat noch... Ähm der einen oder anderen Club gab Band sage ich mal, also gibt es immer noch, aber ähm, und auch am Wochenende ja, bin ich in die Kirche oder in die Jugendgruppe und habe dort wie soll ich sagen, probiert äh, gute Mine zum Bösen. Also, das ist klingt vielleicht auch ein krass, aber einfach so ja, aber man könnte auch sagen, dort vielleicht schon die, die bipolarität noch drinnen Was hat das
0: mit dir gemacht, so die innere Zerrissenheit oder wie du vorher gesagt hast, das Doppelleben? Man kann sich
1: so vorstellen, dass wie zwei Stecker, bildlich gesehen, in mich eingesteckt sind. Und das hat dazu geführt, dass, ja, dass ich mir auch überlegt habe, was ist das Leben überhaupt noch wert in dieser Situation. Also, man könnte es vielleicht als Kurzschlussreaktion bezeichnen, aber ich bin dann äh, im Liebefeld am Arbeiten und am Mittag 12 Velo genommen und bin auf Bern gefahren. Und äh, ohne die Details zu gehen, es hat eine Situation, gesehen, wo ich im 143-Jahr anrufen wollte. Das war leider nicht möglich. Gewesen. Und dann habe ich zweifel auf dem Weißausplatz angesprochen. Und äh, dort musste dort rennen, weil das einfach mega ja, geschwitzt in den Händen. Das war emotional sehr herausfordernd. Gewesen. Und bin dann in ein Care-Team gebracht worden, oder habe ich erfahren, dass das so heisst. Das war ein Mann, der mich hat quasi mehr oder weniger ausgefragt über mein Leben, haben wir dort so ein bisschen eine gemacht. Und einer von den Punkten, wo er hat gesagt hat, das war, dass ähm, ähm, wie soll ich sagen, weltlich gesehen, dass die Homosexualität nicht etwas Falsches ist, oder dass ich mir dann nicht so irgendwie äh, keine Sorgen machen dass ich dann so nicht in die Himmel komme, oder was auch immer. Ähm, und da ich mir so überlegt, ob, ob mir das wirklich wertig so ja äh, in, in dem Sinn so eine, so eine Geschichte aus dem zu machen und aufgrund von dem habe ich nicht gesagt, ja ich möchte gerne äh, äh, zu meinen Eltern haben, eine duschen oder ein Bad nehmen und ihnen einfach einfach erzählen, was mit mir im Laufe ist. Noch kurz zu der Polizistin. Das heisst, ja. du bist zu ihr gegangen und hast ihr gesagt, du brauchst Hilfe?
0: Oder? Wie genau. hast du also, das, das
1: sind zwei Kerstpolizisten, die patrouilliert in der Stadt. So zu sagen. Und weil die 143 nicht ansprechbar war für mich, habe ich einfach mehr oder weniger im Kopf so eine Art Notfallszenario Notfall-Szenario durchgegangen. Mhm. Und habe ich auch die sind informiert, die uninformiert äh, uniformiert sorry, und, und wissen irgendwie, wo ich, wo ich in diesem Moment herangehen kann. Hergehen. Jetzt, Du
0: bist jetzt bewusst nicht ähm, eingegangen, was du hast wollen machen und das haben wir zusammen vorher entschieden. Und das hat auch einen Grund, man weiss nämlich aus der Medienwirkungsforschung, dass wenn man in, in Medienprodukten, in einem Podcast oder in der Zeit oder im Fernsehen ähm, Suizid absicherte Gedanken konkret macht, dass das einen Erfolg hat, und zwar Nachahmungstäter. Man nennt das Wärter-Effekt und darum werden wir jetzt bewusst nicht darum darauf eingehen. Und mir ist wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass wenn du oder jemand in deinem Umfeld Suizidgedanken hat, dass sie uns unbedingt Hilfe holen Zum Beispiel beim Telefon 143 oder vertraue dich an eine Person in deinem Umfeld an. Ähm, oder suche Beratung, Psychologin etc. Du kannst auch Suizidgedanken googeln und findest dort erste Anhaltspunkte, ähm, wie dir geholfen werden kann. Ähm, zurück zu deiner Geschichte. Mhm. Du hast dich also
1: entschieden, dich zu outen bei deiner Familie. Mhm. Wie war es? Gewesen? Ja, also ähm, meine Mutter die hat davon zu und mein Vater ähm, hat gefragt, was er falsch gemacht hat. Und das ist eben... <lacht> ich, ich, Im Nachhinein muss ich vielleicht an mein Erwartungsmanagement denken, aber das ist <lacht> ganz sicher nicht das war, was ich mir gewünscht oder erhofft habe. Genau. Aber würdest du sagen, Sie haben, Sie, Sie haben in dem Fall schlecht
0: reagiert? Aber hat es etwas Positives ausgelöst oder ist es schlimmer geworden? Äh, äh,
1: mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass sie wagen zu behaupten, sie haben, dass sie dazugehört hat, dass sie Fragen gestellt habe. Und das habe ich gut gefunden. Und ähm, sie hat zum Teil auch Sachen erwähnt, wie du bist unser erstgeborenes Sohn und wirst du so immer bleiben. Und ich habe geantwortet, ja. Und ihr seid meine Eltern und werden das auch, werdet so immer bleiben. Also von dem her, es gibt so gewisse Basics, wo wir uns darauf Berufe, aber ich würde nicht sagen, es ist die engste oder die beste Beziehung. Genau. Wie hat dein Bruder reagiert? Ähm, ja, er hat gewisse in äh, Vorahnung gehabt, sag ich mal. Ähm, er ist mit einer Frau verheiratet, ist mit Vater geworden, steht dort am an anderen Punkt, aber ähm, ich habe immer gesagt, komm Brüte, wir ein Bier oder was auch immer trinken und frage alle Fragen, die du stellst. Und dort ist nicht wahnsinnig viel gekommen, aber ich war zum Beispiel nicht im der Hochzeit, weil ich meinen Ex-Partner nicht mitnehmen durfte. Von innen aus? Von ihm aus, genau. Von ihm aus. Ja. Und das ähm, ja, sind im Nachhinein Sachen, die ich schwierig finde oder wo ich auch nicht meine Entscheidung bereue, weil es fest ist war, aber... Ähm, Genau, ja, es ist nicht ganz unbelastet, die ganze Geschichte. Du kommst
0: aus einem freikirchlichen äh, Umfeld mhm. und du hast uns im Vorspiel gesagt, du bist schon nach ins Ausland, mhm. um ein bisschen Abstand zu gewinnen von dieser mhm. ganzen Geschichte. Bist zurückgekommen mhm. und hast wählen, einen safe Space äh, für queere, gläubige, Gründe, magst du erzählen, was haben wir was hast du dort genau gemacht?
1: Ja, also, genau, ich hab das schon im Ausland gewollt. Ich bin in Berlin, seit dem Aussendungshaus. Das ist so eine Mission, Jüngerschaft und, und Gemeindebau ist es darum gegangen. Sorry, ist auch gleich das, das Jargon. Ich tu das nicht weiter vertiefen. Aber, ja, ähm, ich habe gemerkt, wenn ich das würd dort machen würde, das dass die Erwartung an mich wäre, die Leute umzupolen. Dann ich musste sagen, das wollte ich nicht, das kann ich nicht und werde ja nie dahinter stehen. Und das war mit mir der Grund, dass ich dort früher sind Und dann hat sich ein Kollege, ein guter Kollege, aus früheren Zeiten sozusagen, oder auch von der vorherigen Gemeinde, gemeldet und hat gefragt, ob, ob ich nicht bereit wäre, weil er wusste, dass ich auch gerne Musik mache. Ähm, ob ich nicht parat wäre mit ihm und anderen zusammen ähm, innerhalb von der EMK, also der Methodisten ähm, ein Projekt auf zu stellen wo die Menschen einfach annimmt, die sie sind, ohne irgendwelche Bedingungen zu stellen und darum ist dann eben das Berg und Tau in Tun entstanden, was es bis heute gibt und wo ja wo man, also klar, Corona hat da einiges verändert, aber grundsätzlich tun wir einiges im Monat ähm, zusammen zu Nacht essen, etwas aus der Bibel lesen, es tut jemand etwas erzählen, man kann Fragen stellen. Ähm, es gibt zum Teil Partys, wo man mit anderen zusammen machen. also es ist einfach so ein bisschen wie ein ähm, ja, ein bisschen das Safe Space, wie du vorhin hast gesagt, wo, wo, wo Menschen so angenommen sind, wie sie, wie sie einfach sind. Ja.
0: Du lernst dann deinen ersten Freund kennen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Und ja, wie hat euer Beziehungsalltag ausgesehen?
1: Wir haben uns über das Internet kennengelernt. Ich würde sozusagen sagen, es war am Anfang eine flüchtige Bekanntschaft gewesen, bevor ich ins Ausland bin. Und als ich zurückgekommen bin, hat er geschrieben und gefragt, ob ich nicht kann, ähm, keine Ahnung, meine Gitarre mitnehmen und ihm etwas vorspielen. Und dann hat er so Rosenblätter und Kätzchen und so verteilt. Und das ist so ja, ein bisschen wie, wie ein bisschen im Bilderbuch gsi. Ich würde sagen, zumindest am Anfang äh, Peruaner, die wo, wo irgendwie eben Feuer unter dem Arsch hatten, wie man das immer sagen Und das ist so ein bisschen, ja, ich würde sagen, mit der Zeit hat sich das, das Bild ein bisschen, ist ein bisschen brüchig geworden. Es hat so ein bisschen ernüchtert. Um, er hat mich immer wieder gefragt, ob ich äh, nicht wirklich Drogen mitkonsumieren wollte. Am Anfang habe ich Nein gesagt und irgendwann habe ich Ja gesagt. Und dann hat mir das so irgendetwas gegeben und dann haben wir das zusammen gemacht. Und das ist meistens so gsi, dass ich am Wochenende jetzt in Zürich bin, und unter Woche wieder zurück auf Bern. Und manchmal am Montagmorgen direkt zurück ins Büro oder am Freitag direkt aus dem Büro ähm, zu ihm haben. Und ähm, ja, das sind auch Sachen, die im Nachhinein, würde ich sagen, mehr sind aufgetaucht. Dass irgendwie meine Wohnung ist zu klein und so sättige Sachen. Aber eben, es hat dann auch damit angefangen, wenn er ähm, viel Alkohol getrunken hat, dass dann die Gewalt halt einfach wieder ist auftaucht und dass es zum Teil Erinnerung hat, ähm wie soll ich sagen, wachgerüft von von früher oder aus meiner Kindheit.
0: Was hast du an ihm lesen gefunden am Anfang? Für was ist er
1: gestanden in deinem Leben? Ähm, ich würde sagen, schon grundsätzlich für Lebensfreude, für, für ähm, das Fest, äh, für nicht unbedingt eine irgendwie groß mal Ferien auch, aber ähm, ja, ich würde es im Nachhinein an gemeinsamen Erlebnisfest machen oder an ähm, ihre Familie, die ich zum Thema kennen und sehr unkompliziert und ähm, immer viel essen, viel trinken, viel festen. Ähm, genau. Und, und halt dort ein bisschen die Erholung oder die Ruhe, die ich mir vielleicht zum Teil auch gewünscht hätte, am Anfang ein bisschen zu holen. Was für Drogen hat er genommen? Ähm, also eigentlich in dem Sinne nur Kokain und Alkohol, aber das ist halt, ja, das ist pro Wochenende, sind das es, keine Ahnung, zum Teil 3-5 Gramm gewesen und das kann man sich halt, ja, das nicht viel. Genau, es ist einerseits viel und das hat dann auch zum Teil körperliche Auswirkungen oder halt auch psychische Sachen. Da kenne ich mich auch ein zu wenig aus, wie viel der Alkohol auslöst und nicht auslöst, aber bei ihm ist es relativ, ähm, ja, jetzt ist es relativ heftig.
0: Und du hast vorhin etwas angetönt, dass ähm, er gewalttätig war, äh, und, und, äh, wenn er betrunken war krank. und dass, dass äh, du dass das Thema, dir bekannt vor ist, das, das heisst, er war ähnlich wie dein Vater, eine Art von Verhalten?
1: Mir er eine gewisse, Vorall also eben, ich wollte es nicht eins zu übertragen, es war eine andere Zeit, es waren andere Voraussetzungen, gewesen, aber ja, hatte das Gefühl, gehabt, die Unberechenbarkeit kommt zurück und das ist das, was mich herausgefordert hat. Ja, hast du das Gefühl, dass du unbewusst das Muster schon gekannt
0: hast und darum dich das auch angezogen hat. Weil es gibt in der Psychologie das Phänomen, dass mir schlecht oder negative Muster in uns drin haben aus der Kindheit und auch wenn es schlecht war, ist es uns sehr vertraut und wenn man wieder auf das stossen, fühlt sich das wie so nicht speziell oder neu an, während vielleicht, sagen wir mal, andere Leute wieder Abstand halten von so Leuten, wo so eine Aggression vorhanden ist.
1: Ja. <lacht> das ist eine gute Frage, aber es fällt mir schwierig, einfach nur mit Ja und Nein zu antworten. Mm -hmm. Es hat sicher Anteile, wo sie zurückkamen, ohne mich, dass ich, dass ich, dass ich das mir vorstellen oder wünschen konnte. Und auf der anderen Seite, ja, keine Ahnung, ich bin nie verliebt in meinen Vater oder so. also Von dem her kann ich es nicht eins zu eins vergleichen. Aber dass dieser Teil zurückkam oder dass ich mittlerweile auch ein Teil von dem habe, aufarbeiten oder anders mit solchen Sachen umgehen, das würde ich schon sagen. Was haben die denn gemacht auf Drogen in Zweite? Vor allem Musik gehört, zum Teil Musik gemacht, zum Teil gefeiert, Sex gehabt, genau. Wie ist es dann weitergegangen mit ihm? Im Nachhinein habe ich das mein Gefühl, für ihn war das wie ein Normalzustand und mehr haben so Sachen halt immer mehr einfach stören, oder ich habe wirklich Gefühl ich will und kann nicht mithalten mit dem. Ähm und ja, schlussendlich hat es zu einer Situation geführt, wo ich betrunken in meine mein Budenkarren bin gehockt und an die Langstrasse gefahren, um dort den Stoff zu holen, oder wie man das immer sagen Und dann hat mich die Polizei angeholt und kontrolliert und der Alkoholtest war ja, im Nachhinein glücklicherweise negativ. Gewesen, aber das hat mich sehr stark ins Überlegen gebracht, woher das ich mit meinem Leben will. Oder ob ich jetzt äh, meinen mein Job und, und meinen Autofahruswies und, und vielleicht sogar noch ins Gefängnis. Irgendwie so. Und dort habe ich ziemlich... Ja, im hat mir gedacht, es war wie ein Schuss vor einem Bau und eine Chance für mein Leben zu überdenken, aber auch wirklich zu ändern, schlagartig. In welchem Moment ist dir klar, worden, dass geht so nicht mehr weiter? Das ist wirklich in diesem Geschäftsauto. Gewesen. Ich kann mich noch sehen, wie ich mit meinen Hängen habe ha das Steuer zuerst schon geklammert und dann mit der Diskussion ist es schon besser geworden aber einfach auch die Taschenlampe irgendwie hinten, das leere irgendwie nichts Komisches im Auto hatte, aber einfach rein zu wissen, ähm, quasi entweder werde ich zur Änderung gezwungen, oder in einem das Heft wie in Hang. Und ja, das war der Grund, dass ich dort probiert habe, nicht direkt, aber einfach denn dann der Prozess, der vorher schon angefangen ist, ist
0: weitergelaufen. Matto, wir reden gerade weiter, wie die Polizeikontrolle nachher dein Leben verändern. Doch zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Ob Cis oder Trans, männlich, weiblich oder androgyn, in der Liebe und in der Sexualität siehst du keine Grenzen. Du hast dich von allen Normen und Stereotypen lösen und siehst nur den Mensch Und es ist wirklich kein Flossklapp bei dir. Komm im Podcast und erzähl deine Geschichte. Mein Thema demnächst. Ich bin pansexuell. Wird mein Gast, bewirb dich via Formular auf festival.ca unter Podcast oder mail mir auf podcast.zhpf.ch Zurück zu dir, Matthias, an dem Thema, eine Polizeikontrolle hat mein Leben verändert. Wir sind mitten drinnen. die Polizei leuchtet dir sozusagen ins Auto rein und du denkst dir, ich bin betrunken, sie haben es zum Glück nicht gemerkt, Koks dabei und ich gehe eigentlich Stoff holen. Ähm, so geht es immer weiter, wie was hat das in dir ausgelöst, was hast du nachher gemacht?
1: Ja, in, in dem Moment eben, die Polizei hat mich dann, äh, eskortiert zu meinem ex hey, und dann haben wir die ganze Geschichte sozusagen können erledigen können. Aber das, war eigentlich nachher äh, ist passiert, hat, hat mich, wie soll ich sagen, zum, zum Reflektieren über mein Leben gebracht, äh, mit, mit welchen Menschen möchte ich meine Zeit verbringen und, und ähm, wie soll ich sagen, soll ich jetzt noch eine Art des top ein neues anfangen? Und dann habe ich einfach gefunden, ähm, nein, ich, äh, ich werde das probieren, auf, auf eine Schiene zu bringen. Und das ist halt wieder ein Punkt gekommen, wo es mir sozusagen doch neu wieder anfangen zu Oder wo er in der Küche daheim, wo, wo ich wieder so komische Gedankenspiele hatte. Und aufgrund von dem, habe ich mich entschieden, in den Insel Notfall zu gehen und bin auch von dort aus äh, in die Klinik in münchen gekommen. Und habe dort gedacht, Ja, das geht mir zwei, drei Tage. Und dann bin ich schlussendlich zwei Monate dort gewesen, mit einer Tagesklinik. Und das war der, der, wo die zwei festgestellt worden. Genau.
0: Insel ist ein Spital in Bern, so viel ja, genau. ich weiß Und du
1: hast in dem Fall wieder
0: Suizidgedanken die zu gehabt, dass du dich selber ja lassen hast. Ja, also Vorher war ja nicht
1: daheim Hause, aber im Arbeiten, ja. genau. Aber das ist ähm, einfach wieder in, sage ich mal, in eine ähnliche äh, Richtung gegangen oder aufgrund von anderen Voraussetzungen. Und ähm, ja, da eigentlich bis dahin, ich sage jetzt mal, nur durch, durch Seelsorge oder psychologische Hilfe, ähm, habe ich weitzgefühlt ja. gehabt, jetzt, jetzt muss ich dort konkreter herinschauen. Und das, ja.
0: Das heisst, du hast dann nach einer stationären Hilfe gesucht in der Psychiatrie, wo man genau. dir können
1: helfen Was hat dir dort geholfen? Verschiedene Sachen. Also ich habe zurückgefunden zu Ressourcen, die zum Teil ein bisschen verdeckt waren. Also, das war einerseits Musik, aber es war schon Malen oder so, ich sage jetzt mal Körperarbeit, also Bodyscan oder solche Sachen. Ähm, ich habe sehr viel gelernt über Schlafhygiene wo ich mir wir vorher in keine Kenningsrang gemacht Und dann sind natürlich auch die Gespräche und die Gruppentherapie und auch zum Teil dann das, was mit den Medis hat angefangen hat, ist auch sehr hilfreich gewesen. Also, es ist gut essen, es war irgendwie Leute gewesen, die im ähnlichen Kontext drinnen waren. Also, ja, ich würde es im Nachhinein wie als, als Kreuzfahrtschiff, wo immer Leute kommen und gehen oder als Wellness-Urlaub, mehr oder weniger, bezeichnen, wo, klar, sie, sind Leute dort, die nicht freiwillig dort sind, aber für mich ist das ein Grund gewesen, ähm, ja, mein Leben wieder in die, in die Finger zu nehmen und in die richtige Richtung zu lenken.
0: Was hast du mit einem Ex-Freund gemacht? Oder mit einem damaligen Freund noch?
1: Ja, also, dann ich schon vorher, ja, einerseits habe ich mich neben den NAS gemeldet, also Narcotics Anonymous und Als ich aus der Klinik war, bin ich regelmässig an die Treffen gegangen, weil ich das Gefühl hatte, es ist einerseits die Abhängigkeit da, aber auch selber. Und darum habe ich dann den Kontakt zu ihm komplett abgebrochen. Und Schluss gemacht
0: in dem Fall. Genau. Du hast vorher gesagt, du hast dich mit HIV angesteckt. Weißt du, wie ungefähr und wo zum Beispiel?
1: Ja, also das muss in dieser Zeit sein mit meinem Ex Man kann das im Nachhinein nicht mehr ganz den Zeitpunkt feststellen. Um, weil halt, sagen wir mal, erst in der Klinik wieder ein Test ist gemacht worden. Um, und er ist dann ist noch ein zweiter gemacht worden. Und dann hat mir das der Oberarzt gesagt. Und das ist so ein bisschen, ja, am Anfang habe ich mich mein gefühlt, so ein bisschen wie ein Generator, so ein generator der Strom macht und der plötzlich kein Diesel mehr hat. Und einfach alles rundum still wird. Und gleichwohl also zu merken, ja, man kann das heute mit Medis behandeln. Es ist zum Teil noch in gewissen Kreisen, es ein Stigma da, aber es, es wird besser, von mir aus gesehen, damit umgegangen. Ähm, dort hat man auch den Peer von der Eizhilfe. Also das Gefühl, ist, wenn man sich darum tut, dann kann man sich die Hilfe holen. Und das habe ich auch gemacht oder probiert.
0: Und ob du zum Beispiel das HIV von dem vom Partner, also Ex-Partner bekommen hast, oder du jemand anders, das kannst du auch nicht mehr äh, Ja, also einerseits,
1: der hat irgendwie den Kontakt wieder müssen aufnehmen müssen, das habe ich nicht wollen. Man kann natürlich gewisse Sachen vom Virenstamm herausfinden, aber ähm, ja, da wie soll ich sagen, da habe ich mich einerseits damit abgefunden, dass ich ein ausschweifendes Leben geführt. und dass das halt eine von den Konsequenzen ist, die ich jetzt so wie andere Männer und Frauen tragen zu ja. tragen.
0: Jetzt du hast du ja eine sehr eine bewegende Geschichte, oder du hast eine gewalttätige Kindheit, du hast eine bipolare Störung ähm, entwickelt, du hast eine toxische Beziehung geführt, Alkohol, Koks, Polizeikontrolle, Suizidgedanken, Psychiatrie. Hm. Was hat dir in all dem irgendwie Kraft gegeben, was hat dich motiviert, zum Weitermachen? Du bist ja wirklich
1: sehr nah am Abgrund gewesen. Ähm, es sind verschiedene Sachen. Ich würde sagen, als, als erstes sicher die Musik, also ich fühle mich immer wohl, weil der Nähe eine Gitarre oder sonst etwas auch rumsteht, einfach schon schon da, sie habe die auch in das Ausland und sonst an anderen Orten mit hergenommen. Ähm, und damit ist eigentlich auch Verbindung zu dem Übernatürlichen, wie man immer sagen will, ist, ist halt auch wichtig, ich habe zum Teil gewusst, dass Leute für mich hat oder selber auch ähm, die Hilfe in Anspruch genommen. Ähm, ja, aber schlussendlich auch, wie soll ich sagen, Profis, die mir geholfen haben, die Sachen auch richtig einzuschätzen. Und irgendwie, ähm, ja, ein bisschen meine Erwartungen an mir selber, richtig... Ähm, wie soll ich sagen, zu definieren, an Brot, vielleicht auch an andere, ähm, nicht unbedingt runterzuschrauben, aber einfach ja, wie soll ich da, aus der Perspektive, dass das Glas halb voll und nicht halb leer ist, so in dem, in dem Sinn.
0: Du hast zwei Ereignisse mit der Polizei geschildert. Das erste Mal war bei deinen bei Suizidgedanken gewesen, wo man dir nachher geholfen hat, das zweite Mal die Polizeikontrolle. Mhm. Äh, ist das ein Zufall der Polizei oder hat es so sein müssen?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Ähm, ich habe das Gefühl, beim ersten Mal war es wirklich ein bisschen ein Hilfenschrei. Gewesen. Ich war aber selber auch schon uniformiert bei SBB oder bei Securitas. Gewesen. Also ich habe nicht grundsätzlich Mühe mit uniformierten meine Brüder zu arbeiten bei der Luftwaffe. Ähm, das ist nicht grundsätzlich etwas Negatives für mich. Es ist mehr aber es ist also nicht so, dass ich auf Uniformen stehe, grundsätzlich. Um das geht es nicht. Aber einfach so, ich habe das Gefühl, so in einstündenden Momenten ist jetzt vielleicht bei mir speziell die Polizei ins Spiel gekommen. Das kann man vielleicht so sagen. Ja. Wie sieht dein Leben heute aus? Was schaffst
0: du? Bist du in einer Beziehung? Was machst du für deine psychische Gesundheit?
1: Ich arbeite, ich sage jetzt mal, Teilzeit die drei Teams, oder das ist im Moment ist es mehr auf Abruf, ähm, weil noch eine IV-Abklärung am Laufen ist. Ich ähm, bin wieder mit einem Partner zusammen, seit rund anderthalb Jahren. Für meine psychische Gesundheit mache ich unter anderem äh, das Recovery College, das ähm, man gut tut. Ähm, Was ist das? Das kann man sich so vorstellen, wie ein Trialogischer, Fachleute, Betroffene und Angehörige, die sich zusammen eigentlich auf den Weg von der psychischen Gesundheit begeben. Genau. Ich Hat zum Teil auch noch Kontakt zu Ex-Patientinnen und Patienten und mir überlegen, ob ich dort noch eine Ausbildung in die Richtung machen genau.
0: möchte. Und ich hoffe jetzt mal, dein neuer Partner hat etwas bessere Eigenschaften als der Ex.
1: <lacht> ja, also Klar und dort ist irgendwie die Roserati Brühe ähm, ist mal nach eme Zitli weg aber es ist so dass wir einerseits zu Folge kommunizieren und auch ihre Wertschätzung die ich finde es ist ganz ein anderer Punkt und ähm, ja diskutiere immer wieder über die Zukunft äh, wir reden Französisch zusammen weil er äh, halb Ruander halb Schweizer ist aber äh, grundsätzlich würde ich sagen, Mo, es ist eben, wie ich vorher gesagt habe, Leben, das Leben wieder als, als lebenswert und als spannend. Und genau. Ich bin grundsätzlich optimistisch, würde ich sagen, trotz allem, was passiert. Wenn du auf dein Leben äh, zurückschaust, äh, für was steht deine Geschichte? Ja, mit 35 fängt es jetzt noch schwierig, Bilanz zu ziehen. Also, ich hoffe, dass ich noch nicht die Hälfte ähm, erreicht habe. Darum eben, bin ich gespannt, für das es kommt. Aber es ist sicher so, dass ich Grundsätze nichts bereue oder, oder steht zu dem, was ich gemacht habe. Und das ist vielleicht auch mit der Grund, dass ich, dass ich da bin. Aber ähm, ja, ich würde schon sagen, ich habe gelernt, nicht einfach sofort zu entscheiden, sondern mir die Zeit zu nehmen, mir das zu überlegen. Und früher habe ich immer mehr oder weniger zu allem Ja und Amen gesagt. Und das mache ich heute nicht mehr. Und das ähm, hat auch seine Konsequenzen. Aber ähm, ich freue mich auf das, was kommt.
0: Für was steht deine Geschichte? Also, was, was wäre sozusagen deine, deine Erkenntnis oder deine Botschaft?
1: Grundsätzlich so weit und so gut, dass es möglich ist, das Leben zu genießen. Und ab dem Zeitpunkt, wo es jemand anderem schadet, sich halt auch zu überlegen oder sich selber auch schadet, ähm, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ähm, ich bin diesbezüglich noch nie irgendwie auf, auf Ablehnung oder Unverständnis. Klar, es gibt Leute, die mit so einer Geschichte überfordert sind, aber das ist noch ein anderes Thema. Aber, ähm, ja, wenn, wenn du irgendwie an der Punkt kommst in deinem Leben, dass du das Gefühl hast, du weisst nicht mehr weiter, kann es sein, dass dir jemand anderes in dem Inneren helfen kann. Und wenn du, keine Ahnung, überleg dir vielleicht das Mal, bevor du so ein Poppers-Fläschchen in deine Nase hängst, was das für Konsequenzen könnte haben, ohne hier den Moralapostel rauszuhängen. Ähm, ich glaube, so Entscheidungen lohnen sich mit klarem Kopf zu treffen. Und, ähm, da habe ich gemerkt, der ist eigentlich auch der Beste für Liebe und Zuneigung, aber auch für die Aufmerksamkeit von den Mitmenschen zu ähm, haben. So, genau. Mathu, vielen Dank, für du heute da gewesen und deine Geschichte erzählt. Danke
0: nochmal für die Einladung, Alex, und gute Zeit. Mehr Informationen zum Zurich Pride Podcast auf zurichpridefestival.ch Folgt uns auf Social Media, wir heissen Zurich Pride auf Instagram und Facebook. Abonniert uns jetzt auf Apple Podcasts und Spotify, abonniert die Glocke und wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet ihn mit Sternen. Per Push siehst du übrigens immer sofort, wenn ein neue Folge online ist. Redaktion von dieser Folge Livia Grossenbacher, Produktion Kevin Berg. Über 80 queere Geschichten. Jetzt in der Mediathek des Zurich Bride Podcast.